0: Vă salut din nou, dragi prieteni de pretutindeni. Iată că este o nouă zi de luni, sunt Lică Bârlea și vă spun bun venit din nou pe podcastul meu la emisiunea Lumini și Umbre. Astăzi vreau să vorbesc, așa cum am anunțat luna trecută, vreau să vorbesc despre schimbare. Despre schimbarea care aduce transformare transformarea ta și mea spre identitatea adevărată pe care trebuie să o îmbrățișăm și este de dorit să o îmbrățișăm. Desigur, în acest sens vor fi mai multe tranziții sau procese psihice și spirituale implicate, însă merită. Mesajul meu din această emisiune nu este pentru cei care au îmbrățișat schimbarea și au finalizat procesul transformator din ei și iubesc schimbarea și etapele schimbării și acum sunt fericiți. Nu este mesajul meu nici pentru cei care nu vor să se schimbe, deoarece îi va enerva acest mesaj. Pentru că se aude mult despre schimbare în ultimul timp și sunt uh, mulți care insistă, trebuie să te schimbi, trebuie să schimbi stilul de viață, trebuie să schimbi uh, regimul alimentar și uh, eu nu despre asta vreau să spun pentru că vreau să mă refer la schimbarea esențială a inimii, a caracterului. Pe, și factorul motivator trebuie să fie unul intrinsec, lăuntric, care se vină din interior, nu din exterior. Ori de câte ori motivație vine din exterior, este bună, are rolul ei, dar nu este la fel de puternică ca și acea motivație care vine din interior. De aceea, dați-mi voi să citesc un verset din Biblie referitor la această temă. Și în acest sens... 2 Corinteni 3:18 vreau să citesc. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Agentul schimbării noastre, motivatorul și schimbărilor noastre, exact punctual de de, de referitor la ce schimbare avem nevoie, și de, la toată această asistență spirituală este Duhul Sfânt, Duhul Domnului. De aceea am vorbit în episoadele anterioare despre personalitatea Duhului Sfânt, despre lucrarea interioară pe care Duhul Sfânt o face în viețile noastre, tocmai ca să înțelegem și acest itinerar spiritual la care v-am invitat de la începutul acestor emisiuni, tocmai ca să înțelegem că avem nevoie de învățători, avem nevoie de mentori, avem nevoie de păstori, de lideri spirituali, dar în același timp, și noi trebuie să fim pentru alții, dar în același timp, overall, peste toate și peste toți, este trebuie lăsată să se aștearnă domnia, tihna Duhului Sfânt care este cel care ne învață, ungerea lui ne învață toate lucrurile este cel care ne învață exact unde și pune degetul pe rană și pune fără să condamne, însă să ne convingă acolo unde avem nevoie de schimbare la un moment dat poate în felul de vorbire, poate în felul de gândire poate în acțiunile noastre deci, mesajul meu este pentru cei care își doresc să devină cea mai bună varianta lor, este pentru cei care înțeleg că fără o schimbare sunt condamnați la aceleași rezultate, vor avea mereu aceleași rezultate, același stil de viață nesatisfăcător, mesajul meu este pentru cei care s-au săturat să se învârtă în cerc și s-au să băltească în apa aceeași apă stătută. Deci cu alte cuvinte, dragii mei ascultători, mesajul meu de astăzi este pentru cei care într-un fel sau altul, determinați sau forțați de împrejurări, au ajuns să fie conștienți că au nevoie de o schimbare interioară ca apoi să se bucure și de multe beneficii în jurul lor, că nu mai pot acum fără să se schimbe. Știu că, știu că este dureros, știu că este va fi însoțit de diferite procese dureroase, aceste tranziții, dar merită. Cu toții știm bine și probabil ați citit multe despre schimbare, eu nu vreau să vin acum cu 4 pași ai schimbării, 7 uh, etape ale schimbării și așa mai departe, ci vreau să pledez pentru a te lăsa în acest proces al schimbării, care vreau să spun că schimbarea este cel mai sigur lucru din viața noastră este inevitabilă, oricum vine schimbarea într-un fel sau altul vreau să te motivez dacă cumva au început niște avalanșe în viața ta ale schimbării dacă simți că nu mai este cale de întors vreau să te lași pe acest val al schimbării indiferent care este în viața ta și ce are în vedere Dumnezeu cu privire la viața ta când mă refer schimbare, tu știi mai bine tu știi bine ce se întâmplă în interiorul tău acum, să te lași pe această undă a, a transformării, a, a schimbării pentru că Dumnezeu știe că e nevoie de schimbarea care a, a inițiat-o în viața ta. Dar într-adevăr, adevăratele și profundele transformări, schimbări se petrec atunci când trecem printr-o perioadă de frământare atunci se modifică ceva profund în caracterul nostru, în inima noastră, în comportamentul și modul în care pricepem lumea și evenimentele. În acele perioade, tu și cu mine, forțați sau de bună voie, ieșim din tiparele vechi, din gândirea setată într-un anumit fel până atunci, Și observăm că trecem la o altă experiență existențială, spre devenirea noastră, ne îndreptăm mai mult spre identitatea noastră, spre menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și dorește să o avem pentru a împlini chemarea Lui în lumea aceasta și implicit voia Lui pentru noi. Asta te va costa probabil durere, schimbarea te costă uneori lacrimi și nu mă refer o zi sau câteva minute, ci probabil o perioadă însemnată de timp, poate chiar pierderi, dar merită, pentru că rămâne ceva în urmă și îmbrățișăm un lucru nou. A, am spus durere, dar nu neapărat am spus și suferință și nu voi spune suferință, deoarece sunt două lucruri diferite, nu este unul și același lucru. Poți să eviți suferința dacă accepți situația prin care treci, ce lași în urmă și realizezi că tranziția prin care treci este spre binele tău. Atunci vei îmbrățișa durerea, dar nu vei suferi. Depinde foarte mult cum vezi, ce perspectiva ai asupra asupra acestor uh, situații prin care treci. Face parte din modelarea identității tale și a mele. Totdeauna când Dumnezeu a lucrat în viața cuiva, de obicei îl ducea prin pustiu. Pobore vreo de exemplu, uh, Dumnezeu a vrut să facă din el un, uh, un popor, o comunitate puternică, uh, și atunci a dorit să-i scoată din Egipt, din Goshen, unde erau sclavi, în, și să ducă într-o țară unde curge lapte și miere. Dar cu toți ar fi vrut să se vadă direct acolo, teleportați dacă se poate, sau duci cu avionul sau știu eu cu ce alte mijloace de transport. Însă, între perioada aceea, între zona aceea în care au fost sclavi și zona. Uh, promisă, țara promisă unde curge lapte și miere a fost un pustiu a fost un pustiu în care Dumnezeu a vrut să-și arate providența și suveranitatea, purtarea lui de grijă dar și să le încerce inima acesta este un tipar, o tipologie și pentru noi, pentru o biserică locală, pentru o familie, pentru o viziune, pentru, pentru un individ, Dumnezeu, vedem asta și în viața lui Moi sau lui David, chiar a Domnul Iisus Hristos, că au trecut prin această pustie, printr-un deșert, printr-un loc arid, în care Domnul Dumnezeu a testat inimile ca să vadă, zice uh, Cuvântul Domnului, dacă întreaga inimă este pentru El. Deci, așa cum am spus, încă de prin cartea Genesei, dacă te uiți cu atenție, vei găsi provocarea lui Dumnezeu pentru schimbare. Pentru a ieși din status quo, din setările vechi, din mentalități și obiceiuri care nu mai lucrează sau care lucrează și de aceea unii nu se schimbă niciodată, lucrează câte puțin, dar rezultatele sunt infime. Bat pasul pe loc. Dumnezeu atât a dorit pe om să-l ducă, spre dezvoltare, spre progres spre o schimbare spre ceva nou spre mai mult mereu Dumnezeu prin gura profeților vorbește poporului și oamenilor săi vreau să te pun pe stânca pe care nu poți ajunge vreau să te duc la un loc nou vreau să te binecuvintez vreau să te așez pe înălțimile tale vreau să, îți, vreau să te ajut să intri în identitatea ta adevărată Intrăm în această haină a entității noi pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și o dorește să o avem aici și pentru eternitate, etapă cu etapă. Așa cum mă gândesc acum ne îmbrăcăm cu hainele, cu diferite piese, da, luăm o cămașă, luăm un pantalon, luăm o geacă și așa mai departe, tot așa, în viața noastră, dacă ne uităm, poate sunt chiar și cicluri. Ale, de șapte ani sau de cinci ani eu am identificat în viața mea cicluri de șapte ani în care Dumnezeu face lucruri uh, noi, lucruri uh, transformatoare și o nouă, un nou aspect al identității mă ajută să l îmbrăc, identității pe care El îl dorește pentru mine. El dorește întotdeauna, a dorit pentru oamenii săi, pentru bărbații și femeile sale, din Biblie și, bineînțeles, aceasta prin, lăsând în Biblie o tipologie și pentru noi, a dorit o schimbare, dar a dorit să fie dirijată de el, îndrumată de el. Astfel, Avram, avem exemplul Avram în care Dumnezeu îi spune: Avrame, ca să te bine cuvintezi, ca să îți arăt suveranitatea mea și. Experiențe mari și noi trebuie să ieși din casa tatălui tău, din familia ta, din orașul tău și să mergi spre țara care ți-o voi arăta. Aici expresia în ebraică este leh leha, ceea ce mai înseamnă a ieși dintr-un mediu, dintr-un context și a merge, însă mai înseamnă în același timp du-te înspre tine, du-te înspre tine. Foarte mulți oameni, dragilor, evită acest Această călătorie de inițiere spre ei înșiși, ei studiază și îmbrățișează ideologii prin care doresc să cunoască pe alții, doresc să-i îndrume pe alții, să le formeze, să fie formator de opinie. Chiar mă gândeam, am studiat aici în America, la EJS University, este, nu este una dintre cele mai de prestigii universități, cum ar fi la Oxford, la Howard, la, așa mai departe, în, în Anglia sau aici în America, Dar ce am observat și puteți și dumneavoastră să constatați este că aceste universități nu fac altceva decât să te înrigimenteze, să te încorseteze într-o ideologie, într-o mentalitate progresistă cu agenda exactă. Toți cei care merg acolo, dacă nu aplică apoi în instituțiile în care slujesc în profesia lor ideologia nouă progresistă, să-i spun așa generic, nu sunt acceptați. Au făcut degeaba și au investit foarte, foarte mult. Sunt binecuvântat că am studiat și studiez acum în continuare pentru masterat și apoi următorul pas la această universitate creștină. Sunt binecuvântat că am studiat și studiez în continuare aici în cadrul Universității GIS Corona Los Angeles, California unde și lucrez part-time ca și uh, psihoterapeut creștin sunt binecuvântat pentru că aici uh, uh, Duhul lui Dumnezeu este lăsat să lucreze să ia învățătura, învățătura laică învățătura legată de psihologie și psihoterapie și prin prisma Bibliei să fie aplicată. Niciodată nu m-am gândit că voi studia tot nouul testament din perspectivă uh, psihoterapeutică niciodată nu m-am gândit uh, nu m-am gândit niciodată că voi studia familiile crizele din viețile oamenilor lui Dumnezeu din Biblie și să aplică o terapie sistemică sau o terapie structurală de familie sau așa mai departe. Sunt foarte, mă simt ca și cum pentru prima dată citesc anumite lucruri, deși le-am citit și am predicat de multe ori, pentru că ni se dă o perspectivă a Duhului Sfânt, a Cuvântului Lui Dumnezeu, care ajută, care este terapeutică, care vindecă inimile oamenilor, văzând, sigur, viețile oamenilor din Biblie. Deci, dragilor, Dumnezeu îi spune lui Avram, «Leh leha, du-te înspre tine!» Asta se întâmplă de fapt când tu ieși din tiparele în care ai fost pus marginalizat totodată de acestea, de tipare religioase, ai fost marginalizat mental de tipare culturale sau mentale sau orice alt tip de de forme de tipare. Tu de fapt te îndrept spre identitatea pe care ai intenționat-o Dumnezeu pentru tine înainte ca tu să te naști. Trebuie să fiu sincer cu tine și să-ți spun că nu este ușor această desprindere, această ieșire, deoarece totul se clatină sub tine. Și ai tendința să revii la lucrurile și obiceiurile implementate în tine de cultură, de religie, de așa mai departe, alte mentalități, de familie, deoarece este mai confortabil și te simți mult mai sigur parcă. Du-te înspre tine, Avrame. Și Dumnezeu spune și ție și mie. Totdeauna când inițiază un proces al schimbării, du înspre tine, într-o călătorie de inițiere, dar oamenii fug de ei înșiși și, cum am, cum am spus, vor să schimbe pe alții, dar nu se schimbă pe ei. Însă, mă uitam... Și probabil că am mai spus într-o emisiune că constatăm cu toți în toate, în toate țările, în toate culturile că tinerii și nu numai tinerii, dar toate generațiile își pun căștile în urechi, nu este rău, însă fiți atenți la ce, ce vreau să scot în evidență, căștile în urechi, o melodie, când este liniște, nu sunt confortabil. Aleargă la, știu la ceva legat de mass media, la Facebook, la Instagram, la socialize, să se întâlnească cu cineva la un suc, la o cafea. Nu este rău nimic din toate aceste lucruri. Avem nevoie de și așa suntem creați de Dumnezeu, să trăim în comunitate să, și în comun, să avem relații de calitate. Însă, întrebarea mea este, oare când îți faci timp pentru? disciplina solitudinii, pentru a sta tu singur cu Dumnezeu. Nu poți să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu până nu te cunoști pe tine bine. Du-te înspre tine, Avrame. Mulți oameni nu suportă să stea cu ei înșiși. De aceea mereu caută să fie ocupați, mereu caută să-mi sunt hiperactiv, fac ceva, să nu stea cu ei înșiși. Pentru că când stai cu tine, atunci... Te uiți în jurul tău și îți vezi umbra, nu umbra de la soare, ci în psihologie umbra înseamnă acele lucruri care, de care ți este rușine, acele lucruri care te pun în umbră sau cum spunea cineva, te fac de cacao în public, da? lucruri care știi că trebuie să, să, te, să, să le schimbi, și lucruri care știi că nu-ți fac cinste, lucruri care știi că prin stilul tău de viață, prin comunicare, prin relaționare, întotdeauna ți-au rupt relații sau întotdeauna au au lucrat ca un bumerag împotriva ta. Însă, tocmai despre asta este vorba. Dumnezeu vrea să ne arate noi să vedem nevoia de zi. noi să ne vedem, noi să fim nemulțumiți de noi înșine. Cum a spus și Isaia, mi-e scârbă de mine, Doamne, după ce a avut revelația prezenței lui Dumnezeu și a lui însuși, când rămâne în uh, morții împăratului Ozia, da, în Isaia 6 când nu mai are nici sprijin uh, politic la curte, împăratul nu mai are nici sprijin economic, nici, uh, uh, de niciun fel, uh, el se vede, se vede singur și el spune, mi-e scârbă de mine, Doamne, uh, și mă pocheiesc în sac și ce nu și toți oamenii lui Dumnezeu înainte ca să fie folosiți. Uitați-vă la mesajul lui Isaia, până în capitolul 6 când el are o întâlnire cu Dumnezeu și întâlnire cu el însuși implicit, el spune așa, și un profet bun și profetește bine, el spune vai de cei care fac așa, vai de cei care uitați-vă în toate capitolele și capitolul 6 el arată spre alții, dar din capitolul 6 începând el vorbește cu un alt tonus, vorbește cu o altă vibrație, vorbește cu o alt impact, pentru că el s-a întâlnit cu Dumnezeu și s-a întâlnit cu sine. Deci, pentru că a văzut ce este de schimbat înăuntru lui, până atunci nu avea nimic de condamnat în el, nu avea nimic de, de reproșat. Era un profet de catifia, un profet de curte. Dar în momentul acela, el, al, mesajul mesajului, este diferit. Este greu să devii tu însuți. Este ușor și tentant să copiezi pe altul, de care îți place, dar tu nu ești acela. Tu nu ești ceea ce intenționa Dumnezeu pentru tine să fii, dacă tu vrei să copiezi pe alții sau dacă tu vrei să, să, știu eu, să imiți, într-un fel sau altul, pe alții care au succes. La judecată Dumnezeu nu te va întreba de ce nu ai fost o copie mai fidelă a lui, nu știu care mentor sau nu știu că, cărui numește tu aici un mentor al tău din sport, din religie, din cultură, din altă, un ideal al tău, ci Domnul Dumnezeu te va întreba pe tine și pe mine, de ce nu am fost cea mai bună variantă a a ta, de ce n-ai fost cea mai bună variantă a ta, cine ai fost tu pe pământ ți-ai împlinit menirea pentru care te-am trimis pe pământ Toși și cu mine trebuie să trecem de la o etapă la alta de la un stadiu la altul, din putere în putere, din slavă în slavă dar prin Duhul Domnului nu prin puterea psihică sau numai prin puterea educației, o să spun ceva despre asta puțin mai încolo Că de altfel degeaba te schimb căci nu este o schimbare autentică și nu este o schimbare de care vorbește Dumnezeu în Biblie. De exemplu, după ce ai devenit copil al lui Dumnezeu și îți dorești laptele duhovnice și curat, adică învățăturile începătoare, bazice, despre pocăință, credință, botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică, toate acestea din Evrei 6 menționate ca învățături începătoare, apoi să dorești să treci la o hrană mai tare despre neprihănire, Desigur, o neprihănirea proprie, că atunci asta nu are valoare, neprihănirea proprie. Dar cum să îți însușești neprihănirea lui Hristos? Pentru că numai prin ea putem să pătrundem și să transcedem în în fața lui Dumnezeu, numai prin neprihănirea lui Hristos. O neprihănire în care vei descoperi că tu însuți, ai nevoie să se însușești această neprihănire, pentru că ea este veritabilă, pentru că ea numai prin ea ești acceptat în ochii lui Dumnezeu. Eu am văzut oameni pocăiți de ani de zile, murind înspăimântați. Oare ce va fi cu ei? Pentru că se încredeau în neprihănirea lor. Se gândeau mereu, n-am făcut suficient, pe talerul vieții mele a faptelor bune nu sunt suficiente. Dar te întreb, oare, și am întrebat, oare când crezi că ar fi fost suficient? Asta este capcana neprihănirii proprii, să crezi că faci și va fi suficient. Dar în cele din urmă, pe patul morții, am asistat foarte mulți oameni care au fost pe patul de moarte și am văzut oameni pe care i-am condus la Hristos doar de câțiva ani. Și atunci când au fost pe patul de moarte, au înțeles că este vorba nu despre neprihănirea lor, ci despre neprihănirea lui Hristos. Și vă spun sincer, mi-a fost drag să mă uit la fața lor cum au trecut din lumea asta cu o bucurie și o pace este greu să o descriu în cuvinte măcar că au avut o viață foarte murdară înainte de a se întoarce la Dumnezeu dar au înțeles ideea, esența să dorești apoi după ce ai învățătorile de bază după ce dorești să înveți despre neprihănire să dorești să fii un ucenic să înveți apoi să fii un slujitor apoi să dorești să Faci lucruri pe care niciodată nu le-ai făcut, să te lași folosit de Duhul Dumnezeu în modul cu totul noi în slujba Domnului Isus să fii extinderea mâinilor Lui, a gurii Lui, a slujirii Lui, să misionezi, poate să predici, să deschizi centre misionare, să plantezi biserici într-o zonă unde nu este niciuna, poate chiar să intri în politică și să duci o schimbare acolo în zona aceea, să crezi imposibilul din punct de vedere omenesc, însă nu uita un lucru. În toate acestea ai nevoie de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Nu-i suficientă ambiția personală sau oportunitățile nedumnezeiești, ci trebuie să știi acest lucru neapărat că ai nevoie de călăuzire pas cu pas de Duhul lui Dumnezeu. Noi ne uităm cu mare bucurie la exemple în Biblie, la Daniel, de exemplu, care a fost și alți, Iosif, care a fost înălțați în, pe zonă politică, dar ei au fost pas cu pas de Dumnezeu, chiar dacă au trebuit să sufere, chiar dacă au trebuit să... ei n-au făcut compromisuri. Dar cred că Dumnezeu va ridica și aici în America și în România, cum a ridicat și în Ungaria, oameni care vor îmbărțișa identitatea lor pentru... și menirea lor pentru care Dumnezeu a trimis în lumea aceasta fără compromisuri și vor sta ferm pentru valorile credinței creștine. Poate vei spune, am încercat să mă las schimbat, dar a apărut o anxietate în lăuntru meu. Am auzit mulți care au încercat și s-au resemnat, au revenit la locul lor din totdeauna, renunțând la cea mai bună varianta lor, renunțând chiar și la chemarea lui Dumnezeu spre mai bine, spre mai mult. Acum trebuie să știi că anxietatea este de două feluri Este o anxietate de stagnare, adică faci același lucruri și normal că o să ai aceleași rezultate Și tot mai multe frustrări Și există o anxietate de elevare, adică de ridicare, de dezvoltare Spre devenire, una dintre ele este nelegitimă, Care crezi că este? Da? Prima Cea de stagnare, deoarece rămâi în locuri călduțe Și cum spunea un pretendea meu, îmi place mult de el Pute, pute, dai călduț, zice Dar nu este locul în care ți-l doresc Nu se poate maturizare și dezvoltare fără anxietate Oamenii caută și vin la noi, la la ședințe Pentru a trata anxietatea, depresia și traume și așa mai departe Însă, totuși, trebuie să ți Minte că există o anxietate, cum am spus, legitimă, o anxietate care este una de elevare, de ridicare și fără aceasta nu se poate dezvoltare. Trebuie aplicată metoda crucii prin care ajungi la elevare și tu și eu, desigur, la cruce mă refer, la sacrificiu, chiar moarte. Acum... Sigur că nu mă refer la moarte biologică, ci mă refer la faptul că sunt lucruri noi care trebuie să moară. Aș vrea ca în mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești, spune versul unei cântări care l-am învățat în copilărie și îmi place foarte mult. Sămânța, dacă nu moare, spune Iisus Hristos în învățăturile Lui, dacă nu moare, sămânța semănată în pământ nu aduce roadă, dar dacă moare, aduce multă roadă. Deci, E nevoie în procesul schimbării de această răstignire și moarte, de renunțare, de închiderea capitolelor, cum vreți, legat de lucrurile... De religie, de cultură, de alte obiceiuri care n-au funcționat, care Dumnezeu cum l-a scos pe Avram din, din, dintr-un context și adus în altul, fără să-i spune detaliile, unde, ce și cum, ci doar a cerut ascultare. Așa Dumnezeu dorește și noi să ieșim din tiparele care ne-au limitat și care sunt gata acum să ne oprească din evoluția noastră spirituală. Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să avem o viață spirituală frumoasă, însă pentru aceasta trebuie să plătești un preț al schimbării, să ieși din confort, să citești Biblia și să o mănânci ca Eremia care spune: La un moment dat, ca luat sulul cărții, erau suluri pe vremea aceea, nu ca și carte de sulu, și spune că i-am simțit gustul, era mai dulce ca fagru de miere, era plăcut. Să simți mireasma cerului, să te îndrăgostești de Biblie. O! Nu pot să-ți promit o viață spirituală fără cunoașterea Bibliei, deoarece așa ceva este rătăcire. De la începutul emisiunilor, acestei emisiuni Lumini și Umbre și în fiecare episod am subliniat că fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu nu există o adevărată evoluție spirituală. Sunt himere, este rătăcire și pentru că acele portale, acele dimensiuni, nu le poți explora cerurile, intra în prezența lui Dumnezeu, nu poți fără cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, încă ceva referitor la Eremia. Ieremia a încercat să tacă, Ieremia a încercat să se conformeze, dar nu a reușit. Deoarece forța inimii interioare, a conștiinței aprinsă de Duhul lui Dumnezeu, l-a înduplecat în cele din urmă. Atenție, și spune m a înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Era mai tare decât mine. Mine. Duhul Domnului i-a spus, tu trebuie să nu taci, să pui la punct pe fățarnii și aceia să nu te conformezi lor. El, în procesul acesta schimbării, a fi folosit de Dumnezeu, a observat că ori de câte ori, zicea el, îmi deschid gura. Cuvântul Domnului îmi aduce numai necaz și durere și lacrimi. A și scris o carte care a rămas în canonul Bibliei, Plângerile lui Ieremia. Ieremia de tânăr a fost chemat încă undeva la 17 ani la această misiune de a vorbi din partea lui Dumnezeu. Și nu este ușor, aud pe mulți că doresc să fie un instrument în mâna lui Dumnezeu, doresc să fie folosiți de Dumnezeu, dar, cum a spus și fi, filul Zbedei, da, nu și deci au dorit, s-au dorit să fie unul de-a dreapta, unul de-a stânga, doresc să fie importanți. Dar Iisus zice, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care o să-l beau eu? Putem? I-au spus, da. O, domnule, nu le-a mai comentat uh, afirmațiile și au înțeles ei uh, în timp, în ani, la ce s-a referit Mântuitorul Drag. Însă, uh, oamenii, e bine că dorești, e, dorești să fii un lucrător al Dumnezeu, însă aceasta trebuie să fie, această chemare trebuie să fie conștientizată și de faptul că Va costa, va costa poate pietre, vorbiri de rău, poate și vorbiri de bine din când în când, dar mai multe vorbiri ar cu pietre. Am avut bucuria astăzi dimineață ca prin, prin intermediul FaceTime-ului să particip la ordinarea unui ucenic de-a meu, un copil spiritual în domnul care au a deschis o biserică în Londra, numele lui este... Stelian Georgescu, împreună cu soția lui Adriana, am participat împreună cu pastorul Dinu la Biserica Logos, la ordinarea lor. Ei, ei fac o lucrare deosebită, mulți oameni se botează, se întorc la Dumnezeu. Dar, înainte de acest proces al ordinării și al binecuvântării și a rugăciunilor de consacrare, sigur că a fost un timp de consiliere, ceva zile înainte în care a, a fost conștientizat. Dar, de fapt, a și trecut deja, că deja slujește de ceva timp. Informat despre luptele care se duc atunci când ești slujitor al lui Dumnezeu, dacă cumva mă ascuți astăzi și te gândești a fi un slujitor al lui Dumnezeu, gândești un lucru foarte bun și nu vreau să reduc din elanul tău dacă te gândești la faptul că vor fi probleme, nu. Da, sunt, dar chiar în slăbiciuni și în probleme, Har lui Dumnezeu se face de săvârșit, puterea lui este de săvârșită, Harul lui ne este de ajuns, că în slăbiciunile noastre puterea lui se face de săvârșită. Ieremia deci a vrut să se conformeze și mulți se gândesc că ar fi bine o schimbare în biserica în care suntem. Nu este închinarea, nu este predicarea, nu este rugăciunea cu foc, cu pasiune. trebuie o schimbare. Ei nu vor să iasă din acel context pentru că au prieteni și au relații și au crescut acolo și au dus contribuția de-a lungul anilor. Poate nici nu trebuie, dar uneori poate trebuie. Și vedeți, astfel când începe un foc în ei să aprindă și ei cred că toți vor la foc, însă se uită în jurul lor cum vin pompierii care îi sting cu diferite expresii, cuvinte, mai lăsați-o să vă treacă dragostea asta, înflăcărarea asta. Așa că se rezumă foarte mulți că l-a ascultat pe păstorii lor, iar după biserică să le comenteze, să se conformeze, ca să dea bine, un fel de lingușitori, oameni care le place slava care vine de la oameni și Iisus zice cum puteți voi crede, voi care Iubiți slava care vine de la oameni și nu slava care vine de la Dumnezeu. Deci nu se poate dezvolta o credință autentică care mută munții, care cheamă lucrurile care nu sunt în ființă, dacă cineva iubește slava pe care o dau oamenii și nu slava care vine de la Dumnezeu. Când iubești slava pe care ți-o dau oamenii, atunci te conformezi oamenilor, atunci rămâi în tiparele religioase. Oare tu asta vrei să rămâi în tiparele religioase? Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la tine? Să te conformezi să, și pe la spate să vorbești de rău pe lideri religioși și să comentezi mereu că nu este bine, că ceva nu e bun sau trebuie mai mult putere sau multă viață? Nu, așa nu te vei eleva. Dacă vrei să te elevezi, dacă vrei să, să crești spiritual, să te dezvolți, vei plăti un preț sau dacă vrei să rămâi unde ești, tot vei plăti un preț, dar un preț al compromisului, cum am spus. Numai că acest compromis, în acest compromis se nasc multe nevroze și astfel vedem foarte mulți lideri și credincioși chiar cu tulburări mentale, deoarece ei trăiesc în interiorul lor mari tensiuni, născute din compromisuri, dintr-o viață duplicitară. Oare asta vrea Dumnezeu de la tine? Ai nevoie de o putere, dar nu mă refer la puterea fizică, ci la o putere interioară, la o forță, la acea putere care vine o din forța inimii. Ce ai vrea să ai? Forță fizică sau forță rațională sau forță spirituală? Imaginați-vă, vă vă rog, când mă refer la forța inimii, mă refer la... Eu localizez inima în felul următor. Imaginați-vă, vă vă rog, trei cercuri care reprezintă trupul, sufletul și duhul. Puneți-le cumva în așa fel să le suprapuneți încât în mijloc apare un loc în care se intersectează toate trei. Aceea este inima omului, centrul personalității umane, care influențează și trupul, și sufletul, și duhul, și dinspre aceste trei dimensiuni ale omului, sigur, se dau semnale spre inimă. Deci o forță interioară a inimii, bila vorbește mult despre inimă, din inimă ies foarte multe, din interior foarte multe energii. Sunt multe energii interioare care te pot motiva, sunt ambiție, energia ambiție, energia duhurilor rele poate să fie. Isus zice nu știți de ce duh sunteți călăuziți. lor le spune când aceștia vor să coboare foc din cer peste un sat care nu i-a primit da? și erau ucenicii Domnului și totuși au a, a avut în ei așa o energie, o, o, o interioară a unui duh rău. Energia intelectului și sunt într-adevăr oameni foarte deștepți și Biblia spune să cerem înțelepciune dacă nu avem și să o cerem fără să ne îndoim că el, Dumnezeu ne dă aceasta dar este vorba de o înțelepciune care vine de sus, care este pașnică, blândă ușor de înduplecată. Mai sunt energii cauzate de frică de anxietăți, de o frică teribilă, dar este și energia, puterea care vine de la persoana Duhului Sfânt despre asta este vorba și asta trebuie să o identifici și să te leși, să crești în ea, să, se de- să te dezvolți și să dezvolte în tine, să te conducă și obtindu-ți în interiorul inimii Duhul Sfânt pas cu pas etapele schimbării. De aceea eu nu vin astăzi cu o listă sau cu câțiva pași sau știu eu, legați de schimbare. Desigur că pot să spun, fără să să greșesc, că identificăm trei stadii, stagii ale schimbării, separare de ce a fost înainte, una, când ieși din contextul cultural, religios, formal și așa mai departe, care te-a stagnat și care te-a limitat deja, te-a încorsetat care deja nu mai se face bine apoi tranziția spre o nouă identitate spre un nou loc, spre o nouă devenire a ta este faza de durere este faza de modelare aceasta și apoi procesul de înglobare sau de absorbire în noua identitate pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine viața ta ca oricare altă se desfășoară în diferite stadii ale existenței. Cum am spus, de la copilărie adolescență, adult uh, criza vârstei mijlocii care este greu de depășit pentru mulți și eu consiliez pe unii care m- pur și simplu este greu să depășească, dar cu ajutorul lui Dumnezeu reușesc încetul cu încetul. Vârsta treia bătrânețea și așa mai departe și în viața căsniciei sunt um, și acolo diferite etape în viața profesională, în viața socială prieteni, colegi în fața de tranziție, deci în toate acestea sunt tranziții, în toate aceste domenii ale vieții, în fața de tranziție deosior apar manifestări psihologice atipice până atunci persoanei în cauză, cum ar fi atacuri de panică, anxietate generalizată, depresii, tulburări. Și chiar Domnul nostru Isus a trecut prin diferite stadii și la moment dat a fost așa, după ce, a, după ce a trecut uh, din faza de copil, țineți minte relatările Bibliei la vârsta de 12 ani în templu, apoi faza de adolescenți, faza de adult, la vârsta de 33 de ani, intră într-o lucrare publică care l-a propulsat într-o popularitate de invidiat pentru cărturare și farisei vremii, însă după toate acestea a trebuit să treacă printr-o altă tranziție. Și la asta mă refer că uneori nasc manifestări psihologice atipice persoane în cauză și trăiri spirituale intense. El, sus trebuia să treacă spre faza de Mesia, răscumpărătorul. Dacă nu ar fi trecut prin această tranziție dureroasă, nu și-ar fi dobândit niciodată identitatea de Mesia, salvatorul omenirii. Ar fi rămas în istorie probabil ca un mare învățător, este desigur, dar ar fi rămas doar atât, probabil ca un fondator de religie, ca mulți alții. Probabil ar fi rămas în memoria evreilor ca profetul Mois, ca și mulți alții, dar nu salvatorul omenirii. Nici tu nu poți să-ți dobândești adevărata ta identitate dacă nu vei trece prin faza de tranziție din procesul schimbării, din faza de durere, confuzie, total disconfort, dureros, dusă poate până la paroxism, spre faza aceea în care îmbrățișezi, înglobezi noua ta identitate. În cazul Domnului Isus a fost, a fost rugăciuni, Tată, dacă e cu putință îndepărtează de la mine paharul acesta și totuși facă-se voia ta, a știut. Deci noi uh, trebuie să înțelegem că sunt uh, prețuri foarte mari de plătit pentru a intra în adevărată identitate. Nu numai pentru lumea aceasta, ci pentru eternitate. Identitatea referitor la, ide- la eternitate, mă refer. Hm. În acest sens, mă gândesc acum la episodul în care Dumnezeu i-a zis lui Moise Așa să le vorbești israeliților că ce se întâmplă aici? Moise întreabă, Doamne, când mă voi duce, cine să le spun că ești tu? Și Dumnezeu îi spune așa lui Moise, așa se prezintă. Se le vorbești părinților, Se le vorbește israeliților. Domnul Dumnezeul părinților voști, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veci, de veci. Acest nume este o aducere a minte pentru toate generațiile. Și anume, numele meu este Eu sunt cel ce sunt Iahve Eu sunt cel ce pururea sunt În, în limba ebraică, verbele sunt la timpul imperfect Deoarece în gândirea ebraică ființa este un concept dinamic Sensul nu implică numai existența Ci în primul rând prezența lui Jahve, lui Jehova Ca izbăvitor și susținător al lui Israel de aici înainte Eu sunt cel ce sunt În acest nume este revelat un prezent continuu, Dumnezeu este prezent, un prezent și El ne cheamă să avem o părtășie cu El, cu Cel ce este, nu Cel care va fi, nu Cel care a fost, ci Cel care este ne cheamă la a trăi în prezent foarte greu este să trăiești în prezent foarte greu este să te concentrezi în prezent și chiar și când ne rugăm și ne închinăm poate de multe ori ne gândim la trecut sau la viitor la viziuni sau la regrete din trecut o încercați să observați cât de greu este să să ne conectăm în prezent când ne rugăm când se poate, dar poate pentru câteva secunde însă cu cât mai mult reușim să trăim în prezent se liberează o putere din Dumnezeu noi. Și el spune, nu te îngrijora de ziua de mâine, că ziua se va îngrijora de ea însă și ajunge în cazul ei. Eu sunt pentru tine astăzi, acum, aici, Dumnezeu tot suficient, Dumnezeu tot puternic, Domnul care îți port de grijă. Ehova Ire, Domnul care poartă de grijă continuu, da? Iehova Nisi, Domnul Steagum, Ehova Nechidosem, neprihănirea mea, acum, la timp, toate acestea sunt la timpul prezent. Deci Dumnezeu ne cheamă la o trăire în prezent și ori de câte ori trăim în prezent închinarea, rugăciunea, meditația, studiul cuvântului Dumnezeu și reușim să ne lăsăm mintea să meargă spre viitor, spre ce avem de făcut sau spre trecut, observați vă rog cum Duhul lui Dumnezeu Conectează inima noastră, conectează inima ta la inima Domnului, și atunci se liberează și un transfer. Prin această prezență a relației prezente, continue, intense, se liberează ceea ce ai nevoie, ceea ce din natura lui Dumnezeu se liberează în tine și în mine. Mesajul meu de față este pe cât de simplu, pe atât de revelator. Dacă alegem să trăim în prezent, ne dăm șansa de a avea o viață fericită. Pentru a ajunge acolo însă trebuie să ne răspundem la întrebarea imaginea pe care o avem asupra realității este într-adevăr cea mai adecvată? Ne reprezintă cu adevărat? Știm cine suntem? Care este puterea noastră reală și în ce constă aceasta de fapt? Conștienzând faptul că suntem ființa din spatele gândirii, nu te identifica cu gândurile, cu toate gândurile care uh, vin în mintea ta. Tu nu ești orice gând, mulți se identifică uh, cu gândurile lor și cu uh, ceea ce trece prin cap, dar mereu le recomand să facă un pas în urmă, să fie observator al gândurilor, să le setești să treacă, așa cum trec nori, așa cum trec. Nu trebuie să ne implicăm, că nu toate gândurile vin, care vin sunt uh, de la Dumnezeu, unele vin din cum am spus, din spațiu morfic, unele vin din alte surse, poate altă dată să vorbesc despre asta, liniștea din spatele zgomotului minții, iubirea și bucuria din spatele durerii, ajungem la libertate, salvare, iluminare prin Hristos, care spune că am fost răstigniți împreună cu El și trăim, dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Aducând prezentul în ceea ce simțim și anulând identificarea cu corpul durere, cu ceea ce ne creează disconfort, ne transformăm experiența. Anularea identificării cu gândirea înseamnă să fim observatori tăcuți, cum am spus, ai preocupărilor și a comportamentului nostru, dar mai ales ai, tip- ai tiparelor repetitive de gândire și ai rolurilor jucate de către ego-ul nostru, care mereu vrea să fie în centrul atenției. Însă, trăind în prezent, în rugăciune, în închinare, în, în relația cu Domnul, atunci, Hristos este, este mai important decât egoul nostru, decât noi. Și ego nostru nu trebuie să-l omorâm, pentru că nici chiar în Biblia nu spune să-l omorâm, ci doar să-l restignim. Pentru că dacă Dumnezeu anulează ego și euul nostru, da, atunci cu cine mai are de a, de a face? Cu cine mai, nu mai suntem o persoană? Da? Pentru că ne-am înținat rolul pe Pământ. Dumnezeu vrea uh, să îl răstignim zi de zi, uh, căci dacă trăim prin Duhul, atunci facem să moară fi faptele firii pământești. Poate în cele din urmă înțelegi că ai nevoie de o schimbare și vrei să continui acest proces al schimbării, dar nu știi cum să se întâmple. Sunt câteva linii generale sau pași specifici la care este bine să fii atent și conștient că se întâmplă în procesul schimbării, așa cum am spus. Și în cele din urmă schimbarea să se finalizeze cu bine. Nu sunt reguli, nici chestii stricte. La fiecare poate fi diferit, fiecare experiență este personală, experiența de sprinderii de trecut și a identității noi, dar sigur pustiul va fi acolo și apoi îmbrăcarea identității noi. De aceea mereu eu susțin că Duhul lui Dumnezeu este asistentul și agentul schimbării cel mai important. Este un drum spiritual pe care nu ai fost încă, dar nu este o problemă, deoarece Biblia este harta pentru acest itinerar spiritual și Duhul Sfânt este ghidul. Schimbarea și generarea procesului de schimbare este esența existenței noastre și cheia fericirii și împlinirii menirii pentru care ai fost trimis pe pământ. De aceea te sfătuiesc să accept schimbarea care în cele din urmă este cheia unei vieți fericite, din slavă în slavă, din putere în putere să fi schimbat prin Duhul lui Dumnezeu. Închei aici această emisiune, nu vreau să fiu nici prea lung. Dați-mi voi să mă rog pentru cei care ați rămas până la final și să vă binecuvintez. Eventual unui proces de schimbare, probabil că chiar sunteți acum prin, printr-un proces și mă rog Tatălui, numele Domnului Isus Hristos din Nazaret să vă binecuvinteze cu puterea de a merge mai departe, de a nu renunța la schimbare, de a vă da viziune. Doamne Dumnezeule, binecuvintează ascultătorii mei cu o viziune spirituală a devenirii lor, a transformării lor, să nu se uite în urmă ca și soția lui Lot, ci să, uit, să se uite la munte, să meargă încrezători. Cum a mers Avram? N-a exact unde se duce, dar ascultat de tine și a ieșit din casa tatălui său, din contextul religios inițial, din familia lui, din obicei, din foarte multe lucruri care a fost prins, a ieșit și s-a dus spre țara promisă de tine. Noi ieșim din mentalitățile firive, vechi, firii pământește, a, a, aceste mentalități limitate, doar raționale și ne ducem spre o mentalitate Doamne, cu ajutorul Duhului Tău cel Sfânt o mentalitate cerească gânduri cerești, ne ducem spre o natură nouă, Hristos a luat chip în noi ne-am născut din nou și finalul acestei naturi noi este în împărăția Ta împreună cu Tine, Tată, Iisuse și Duhul Sfânt de aceea binecuvintează ascultătorii mei cu putere și cu ungere de a merge mai departe ascultători de Tine răbdători, suferind crezând întotdeauna că ceea ce tu ai început în ei, tu vei duce la bun sfârșit și vei binecuvânta. cuvânta, i să accepte schimbarea și transformarea pentru ca în cele din urmă să se bucure de o viață biruitoare asupra păcatului, asupra răului, asupra ispitelor. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Fiți binecuvântați, dragilor, vă doresc o săptămână plină de înțelegere a perspectivei biblice asupra schimbării. Mă iau să vă bine cuvintese.